0: Oi, oi gente, Essa sou a Tortinha de Climão, Sinta-se em Casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, sou professora e sou divulgadora científica. E no episódio de hoje a gente vai falar de fofoca, de treta, de discussão, de intriga. É um episódio fofoquento mesmo, porque eu vou trazer uma treta americana e falar um pouco dela no nosso contexto. <risos> provavelmente você não tá tão por dentro dessa treta, porque como eu disse ela não é nossa, mas ela tá movimentando muitas emoções nos Estados Unidos porque aparentemente as pessoas estão com medo de perder seus fogões onde já se viu, imagina você tá lá na sua casa quietinho, e aí entra o fiscal de fogão na sua casa, tira seu fogão a gás, porque não pode mais ter fogão a gás e te dá uma multa, e te prende e te proíbe de fazer comida pro resto da vida bom, eu não sei exatamente Exatamente o quão doidas as pessoas estão nessa história. Mas tem gente que tá falando de uma forma tão apaixonada que efetivamente parece que o fiscal do fogão vai entrar na sua casa e levar seu fogão e te proibir de comer pro resto da vida. Não é bem assim, né? Mas a gente sabe as coisas na internet Tomam algumas proporções um pouco fora da realidade, digamos assim. Essa história aqui, ela começou mesmo em dezembro, quando rolou um, um webinário, né, um seminário na web, da The Public Interest Research Group, que é um, um grupo de pesquisa é, de interesse público. E eles estavam lançando um relatório para falar o resultado que eles tiveram numa pesquisa a respeito das informações passadas para o consumidor quando eles compravam um fogão. Um fogão a gás, especificamente. Eu já vou dar um spoiler aqui do resultado. Nenhuma informação era dada. E você já comprou fogão a gás, você deve pensar mas, poxa, precisa de informação? Precisa. Pensa assim, você tá enfiando gás dentro da sua casa. É Não só a gente precisa saber como com o gás, não deixar vazar e tudo mais, mas precisa lembrar que eu estou queimando coisa, né? Então eu tenho emissão de CO2. É interessante que a gente. Abra janelas, que a gente não deixa aquele ar ficar muito saturado de CO2, né? Isso para começo de conversa. Tem outras coisas que acontecem com o próprio trabalho de cozinhar. Então, se a gente tá fritando, é, pior, é um pouco pior e tudo mais, né? Mas a gente deveria receber pelo menos a informação de que, olha... Abre a janela, né? Essa é uma informação importante. Mas não, nem essa, nem do tipo, olha, você sentiu um cheiro estranho? Dá uma olhada no seu gás. A gente nunca recebe essas informações. Pelo menos eu nunca recebi quando comprei fogão. E eu acho que eu já comprei dois fogões na minha vida. Mas, enfim, não é. a gente não está falando do caso Brasil. Estamos falando do caso americano. Que o resultado é o mesmo. Ninguém dava informação nenhuma. E aí, um moço chamado Richard Tranca Jr., ele estava lá falando e ele estava justamente falando sobre o absurdo que as pessoas não terem informações sobre isso, porque vários estudos já apontaram que os fogões H são responsáveis por provocar ou por piorar doenças respiratórias especialmente em criança ele estava meio indignadão falando disso porque ele era um cara da comissão de segurança dos produtos ao consumidor então o trabalho dele é garantir que o produto traga segurança para o consumidor, né? então se a gente está falando de um produto que pode piorar doenças respiratórias, talvez eles não seja tão seguro assim, né? E aí, no meio do webinário, ele falou que a comissão, né? A comissão de segurança, ela tava interessada em entender o quanto os fogões são prejudiciais para a saúde e para o ambiente no geral. Então eles tinham a intenção, isso foi em dezembro, né? então eles tinham a intenção de em 2023 entrar com um Request for Information, que é uma requisição para saber mais sobre, o, no caso, a poluição provocada pelo fogão a gás. E, e aí eles veriam o que fazer com isso, provavelmente melhorar a regulamentação do produto. Também em dezembro, saiu um estudo publicado na Environmental Research and Public Health. É uma revista internacional, de pesquisa ambiental e saúde pública. E aí esse, esse, essa pesquisa sugeriu que 12%, especificamente 12,7% dos casos de asmas em crianças americanas poderiam estar tá relacionados ao uso de fogão a gás. O que é bastante se você para pra pensar, né? É, bem, é um número bem grande. E é um número grande e que é um problema de saúde pública, né? Apesar deles de não terem o nosso SUS, a gente ainda tá falando de pessoas que podem precisar de assistência. E, esses dois acontecimentos de dezembro não, não chegaram a viralizar nem nada, mas foi o suficiente para chamar um pouquinho de atenção no meio jornalístico. Aí a Bloomberg, em janeiro, foi lá fazer uma entrevista com o Richard Trunka Jr. <risos> Eu foco no Jr. porque tem um Richard Trunka Sr., que é o pai dele, que aparentemente ele foi bem famoso na história das, dos sindicatos americanos. E esse daí, o filho dele é um pouquinho menos envolvido nisso. Ele é muito ativo dentro da comissão de segurança de produtos, tá? Mas aí deu essa entrevista para Bloomberg no comecinho desse ano, e aí ele comenta basicamente o seguinte, se uma coisa se um produto não pode ser melhorado, e ele representa algum risco então ele tem que ser banido. O que se parar pra pensar faz muito sentido, né? Afinal, ele tá falando, ele faz parte da comissão de segurança de produtos o pro consumidor. Então, ele tem que garantir que os produtos sejam seguros pro consumidor. Se o produto não vai ser seguro pro consumidor e não tem como ficar seguro, então ele não tem que ser usado. Faz total sentido lógico. Mas aí, o caminho da loucura foi o caminho da loucura da internet, sabe? A notícia começou a circular como comissão de segurança avalia banimento dos fogões a gás e aí, de repente, virou o governo Biden vai banir os fogões a a gás. Num piscar de óleos, você tava ouvindo Tucker Carlson falando sobre o banimento absurdo dos fogões a gás. Aqui eu vou fazer um parênteses bem importante sobre quem é o Tucker Carlson. Ele é um jornalista da Fox News e ele é facilmente considerado como polêmico, digamos assim. Ele é um representante da extrema direita dentro do jornalismo americano. E ele gosta de, e aqui é uma opinião relativamente pessoal, mas eu acho que esse é um exemplo disso, digamos que ver polêmica onde não tem. Por exemplo, Nesse caso Esse caso ficou muito polarizado Você tinha de um lado Sei lá, congressista Jornalista Ou personalidades diversas Da direita falando sobre o absurdo Que é querer banir O uso de fogão a gás Que isso fere a liberdade que onde já se viu, sabe Um órgão querer regulamentar Se eu posso ou não ter um fogão a gás ao mesmo tempo, você tinha pessoas à esquerda defendendo um banimento de uma forma também apaixonada, mas de uma forma estranha, porque o banimento não está em jogo. né A verdade é que o, o Trunca falou sobre essa questão de coisas que não podem ser melhoradas talvez serem banidas, mas não existe nenhum plano de banimento ainda pelo menos, de fogões a gás nos Estados Unidos. O que se tem é uma intenção de entender um pouco melhor os impactos do uso do fogão a gás. E aí, depois, talvez, quem sabe, se discuta um banimento. Provavelmente não. Provavelmente vai ser discutida uma regulamentação um pouco mais forte. Então, calma. Um pouco de calma nessa paixão toda dessa treta. Porque não é estão discutindo de uma forma muito apaixonada uma coisa que sequer está em jogo e efetivamente, e aí a minha humilde opinião é olhar um pouco com calma e entender qual é o problema do fogão do uso de fogão a gás é uma coisa que tá acontecendo muito pouco então as pessoas estão tendo opiniões muito apaixonadas sem de fato ter acesso a informações melhores sobre o que diabos que é o problema do fogão a gás por que, que ele representa um problema? aí ah, deixa efetivamente as crianças com um asma, por que que representa um problema ambiental, talvez? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, um pouquinho mais, né, eu já tô falando bastante. <risos> eu acho bastante importante pra gente, todos os humanos que estão vivendo na Terra, parar pra pensar se a minha alimentação, se a forma como eu cozinho afeta o planeta. A resposta curta é que sim, afeta, né? Tudo que a gente faz, absolutamente qualquer coisa que a gente faz, afeta direta ou indiretamente o nosso clima e a nossa situação atual de mudança climática. Mas vamos olhar um pouco mais de perto. Primeiro vamos pensar no caso brasileiro. Já que eu tô falando de fogão a gás, eu quero mostrar que não dá pra importar essa treta pra cá. Quando a gente fala de comida, de fazer comida em casa, eu não sei vocês, mas eu penso num fogão de quatro bocas ligado num botijão de gás. E quando eu morava em apartamento, ele não tava ligado no botijão de gás, mas ele tava ligado no botijão de gás, porque na verdade o botijão de gás tava lá no térreo, e aí ele subia e, e é, tinha um encanamento que distribuía o gás por todos os, os andares. Então, eu, essa é uma, é uma figura, né? O botijão é uma figura muito comum na minha cabeça quando eu penso em cozinhar. E é muito comum na cabeça de todos os brasileiros, muito provavelmente. Arrisco aqui dizer. Talvez não todos, né? porque sempre tem exceções. Mas eu arrisco dizer que na maioria dos brasileiros, porque o botijão de gás, o uso desse tipo de combustível é muito grande no Brasil. Ele tá em 90% das casas, né? São pouquíssimas as casas que usam outras alternativas. Então, a gente está acostumado com esse tipo de uso, de uso de gás no fogão. Só que é diferente esse gás. O que, que tem nesse? Porque não é o botijão que é o combustível, né? É o que tá dentro ali. Que que tá dentro ali? dentro é butano e propano, que são dois hidrocarbonetos que são produzidos quando a gente está trabalhando com petróleo, e é por isso que eles chamam de LP, Gás Liquefeito de Petróleo. A gente tem uma boa notícia, na verdade, de, de, por usar esse gás. Eles não são, esses hidrocarbonetos, eles não são tão preocupantes quando a gente está falando de gases de efeito estufa. Eles não estão no top 3, por exemplo, eles, eles não são gases que, nossa, a gente tem que se preocupar com a emissão desses gases em específico, porque eles são grandes problemas. Não, eles não não chegam nem perto do problema do óxido nitroso, que a gente ainda vai falar sobre, e que é muito que tem uma concentração muitíssimo menor do que o próprio metano. Então essa é a boa notícia. Se rolar um vazamento ali do meu botijão de gás, eu não tô atuando tão ativamente <risos> pra esquentar o planeta. Mas, quando eu tô fazendo comida, eu tô, né? Porque a gente tá queimando o, o combustível e tá gerando CO2. Então existe produção de CO2 na hora que a gente tá fazendo comida e cozinhando. Não tem muito como fugir disso. Então, então eu posso falar, ah, então eu quero não produzir CO2 quando eu tô cozinhando, então que tal eu mudar os, todos os fogões brasileiros para fogões elétricos? Eu vou repetir uma informação que eu falei ali em cima... <risos> falei um pouco antes, 90% dos lares brasileiros usam gás, o GLP, para fazer comida. Imagina mudar o fogão de 90% dos lares brasileiros de uma hora para outra. Isso é totalmente insustentável. A gente precisa trabalhar, quando a gente vai pensar em esse tipo de coisa, a gente precisa trabalhar em soluções sustentáveis. Soluções que não envolvam causar mais problemas. Então, a gente precisa entender um pouquinho essa realidade brasileira e ela é completamente diferente da americana. Aqui, a gente tem um pouquíssimos, hein? tem menos de 10% dos lares brasileiros usando gás natural para cozinhar, que é o problema lá. O, problema, o grande problema dos fogões lá é que eles utilizam, na suprema maioria, gás natural. Então como é o gás natural, não sei se vocês lembram do episódio de metano, gás natural é metano basicamente. Então imagina eu queimar metano ou eu deixar metano vazar. Os dois problemas são, bom, problemas, <risos> não só Deixando até o risco de saúde de lado, a gente tem uma produção de CO2 na hora que tá cozinhando, e tem um outro problema, que é que o metano gosta muito de vazar. Na verdade, tiveram algumas pesquisas que indicaram que existe um vazamento bem significativo nos fogões que estão sendo abastecidos por gás natural. Então eu tenho bastante metano ali ficando... Tem uma questão de saúde importante, que é o metano ficando preso ali dentro da sua casa, né? Mas você tá liberando metano. Lembra? No episódio de metano, eu como ter que vazamentos são problemas. O problema é um pouquinho diferente do, do nosso, mas a quantidade de fogões a gás nos Estados Unidos não chega perto da quantidade de fogões a gás no Brasil em proporção. Lá a gente está falando de 35% das casas usam essa forma de preparo de comida. E também tem a questão da saúde. Não é novidade que fogão a gás representa risco à saúde. Eles costumam ser utilizados em ambientes festivos. E mal ventilados E aí não é de hoje Que tem resultados associando problemas respiratórios A questões do problema de ventilação Num lugar onde você está fazendo comida Mas não é o foco do que a gente está comentando A gente está pensando um pouquinho Mais fora do ambiente de casa né Embora problemas de saúde pública Estão intimamente ligados com problemas climáticos A gente também vai falar disso depois Resumindo, a gente não consegue olhar para um fogão a gás principalmente no contexto americano do uso de gás natural e falar que é completamente inofensivo A questão aqui é justamente mostrar que, olha, as coisas não são tão nem muito de um lado nem muito do outro, a gente tem que olhar com calma e planejar as coisas com calma O que a gente falou aqui sobre o que, que acontece com o fogão ou por que é importante olhar o fogão não tá sendo tão colocado em discussão no momento porque é... A discussão acaba sendo mais sobre o banimento ou sobre poder fazer uma regulamentação do que sobre o que leva à necessidade de regulamentação ou o que leva à necessidade do banimento. né? E falar de regulamentação, falar de banimento, envolve muitas paixões e isso é completamente inevitável. tá? Não dá para a gente falar ah, vamos seguir só apenas e tão somente a voz da ciência, porque não existe isso. tá? A ciência ela é completamente afetada Afetada por essas paixões, né? seja as ciências humanas, sejam as ciências exatas, sejam as biológicas. O que a gente precisa é lembrar que o mundo é muito complexo e a gente não vai ter nenhuma solução simples para um problema tão complexo quanto as mudanças climáticas, que na minha concepção é o maior desafio da humanidade no momento. Então o que a gente precisa é debater de uma forma muito saudável e tentar entender melhor os assuntos, estudar o que a gente tem de evidência e conhecer as peculiaridades de cada lugar para não sair importando tretas que nem eu espero que não aconteça no caso do fogão a gás na COP26, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia se comprometeram em cortar 30% das emissões de metano até 2030. Então, eu acho bacana a gente ficar de olho para ver como é que vai sair essa história do fogão, para ver se o uso de fogão a gás não vai ter uma participação nessa história. Pode ser que não tenha, pode ser que eles falem: ah, não, o fogão é irrelevante, o uso de fogão a gás é irrelevante, vamos pensar no uso de gás natural para aquecimento. Talvez seja mais relevante. Não sei, né? Mas é importante ficar de olho, porque se existem opções para serem adotadas talvez eles adotem justamente por esse compromisso, que a gente espera que eles levem a sério, e é isso por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado o Tortinha de Climão é uma produção do Dragões de Garagem, o roteiro, a pesquisa a voz é feito por mim, Marina a arte do Tortinha de Climão é feita pela Marina Tomás e a edição é feita pelo maravilhoso e super paciente Miro, muito obrigada e até a próxima